0: Os tambores, sambores é ótimo, né? Que roupem os tambores, senhoras e senhores, começamos o sextou o sexto do Papo Arte, terminando mais uma semana incrível aqui com vocês, com muita, muito papo, muita arte, muita cultura, e hoje o nosso convidado genial da semana, Jean Willis, daqui a pouquinho tá aqui com a gente, batendo um papo gostoso sobre arte, cultura, é... e, muita, e muito auto astral, né? É, recadinhos básicos, quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve no canal Fica por dentro daquela moralzita que a gente precisa Também ativa o sininho para receber... Cadê o sininho? Temos hoje o sininho? Eu sempre temos é, Puta falhada que deu <risos> Ativa o sininho para receber as notificações quando a gente posta um vídeo novo Quando a gente programa um vídeo ao vivo, vocês ficam sabendo da agenda da semana Esse é o macete do canal E quando a gente posta qualquer vídeo novo vocês ficam sabendo na hora e também quer ficar com a gente a semana toda segue a eu sempre erro aqui ó, underline Gor Costa underla, é arroba Diego de Lima com dois L's lá no Instagram, porque daí a gente posta nossas coisas artísticas, coisas pessoais. Hoje eu postei muita bobagem pessoal. Então sigam lá a gente para ficar batendo papo durante a semana toda. E obrigado a todo mundo que tá assistindo, construindo esse programa com a gente. Curte, comenta, compartilha, espalhem a palavra. E aí, Dieguinho, como é que tá? Botou até mesmo social hoje para receber Jean, hein? É,
1: não, Jean, a gente, a gente tem que estar tá bem arrumado, bem na fita, bonitinho e tal. Esse cara que eu amo, que tá aqui no backstage assistindo a gente. Um beijo pra Andréia, pro Samir, pra Nath, pra Alana, pro pessoal todo, pra minha mãe, para todo mundo que tá aqui. Vamos então beijo. às notícias, às notícias culturais da tarde dessa sexta-feira, dia 4 de Por favor, de quero saber. Eu trago notícias. Como a gente noticiou aqui, o Festival de Veneza já começou, então eu trago novidades lá do, do Red Carpet, né? Tilda Swinton é premiada com Leão de Ouro pela carreira durante o Festival de Veneza. A atriz britânica foi premiada com Leão de Ouro de carreira durante a 77ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que teve início, como a gente noticiou, na quarta-feira, dia o festival, como nós anunciamos quarta passada, acontece até o dia 12 de setembro e segue um protocolo de proteção com máscaras, testes e distanciamento. A cerimônia de entrega do Leão de Ouro pelo conjunto da obra da carreira para a atriz aconteceu na noite na quarta-feira, dia 2, ao receber o prêmio, Tilda fez um discurso e celebrou a decisão do Festival de Cinema de Berlim, o Berlinale, de não separar mais as categorias da premiação por gênero. É um desperdício de vida e você sabe, a vida é muito curta para isso. Estou muito feliz em ouvir isso sobre Berlim e acho que é praticamente inevitável que todos sigam. É óbvio, é óbvio para mim, disse a atriz. Nessa quinta-feira, ontem, a atriz voltou a ser destaque no festival ao promover o filme The Human Voice ao lado do diretor Pedro Almodóvar. O cineasta espanhol é uma das celebridades que aceitaram viajar ao evento apesar da pandemia, para apresentar o curta A Voz Humana, com Tilda Swinton. Minha maior ilusão é continuar vivo e fazendo cinema. E minha terceira é estar aqui, em Veneza, confessou nesta quinta-feira o cineasta espanhol. Filmado em inglês logo após o confinamento, o curta de 30 minutos é protagonizado pela atriz britânica. Repleto de cores e referências, Oh, me perdi aqui Repleto de cores Bom. e referências à sua cinematografia Com um texto brilhante Que se inspira em uma obra de Jean Cotaux, De 1929 O curta é um exemplo perfeito Da arte de Almodóvar esse tempo mostrou até que ponto dependemos da ficção e quão necessária é a cultura. Isso é bom, disse à imprensa o diretor que recebeu no ano passado o leão de ouro por sua carreira. O cineasta que defende a retomada do cinema após a crise, gerada pela pandemia, defendeu com unhas e dentes a sétima arte. Ir ao cinema é uma aventura que, funcionou, que funciona como uma catarse coletiva em que você pode rir, chorar, ou ficar apavorado acompanhando, e também no escuro, explica. Como todo mundo, a experiência do confinamento o deixou tocado. De repente descobrimos a casa como um local de reclusão. Nela podemos fazer de tudo, trabalhar, amar, comprar, lamentou. Não gostaria que essa reclusão continuasse no tempo, proporia o cinema como uma solução. O cinema é o oposto disso. Ir ao cinema é começar uma aventura, argumentou. Em um festival marcado pelo uso de máscaras e um pequeno público, Dover prometeu continuar a fazer filmes. Como o cinema Amém. não vai bem, temos que ir ao cinema. Vou começar a preparar um filme no mês que vem, revelou. O cineasta disse ainda que está preparando dois curtas, um faroeste, e uma distopia sobre nada menos que um mundo sem cinemas.
0: A fonte Estamos aí, G1 né, Piguinho? Estamos aí, é gente... Por favor. <risos> Manda jobs.
1: Manda jobs. Essas são as notícias que eu trago para vocês hoje, diretamente lá do Festival de Veneza. E você, Igor, o que traz
0: pra É gente? isso, hein? Chique, hein, Diego? Se fosse tempos normais, você era o nosso... Como é que é? Nosso enviado é. especial. Imagina que chique, cobrindo o Red Carpet. Muito chique. Hoje né? eu trago na Cultura News de hoje o poderoso chefão 3 de cara nova, ou melhor, de corte novo. Documentário de Rihanna no forno, atriz de Riverdale insatisfeita sobre a volta das gravações e minissérie de cena também no forninho da Netflix. Exatamente, o ídolo nacional Ayrton Senna ganhará uma adaptação em formato de minissérie. Em comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira, dia 3, ontem, a plataforma anunciou que a produção será um drama ficcional e dará aos fãs a chance de acompanhar a carreira e a vida pessoal do piloto de Fórmula 1. Com o selo de produção original Netflix, os episódios contam com participação ativa da família do piloto. Além disso, a produção contará com filmagens em locações internacionais e sets de filmagens intimistas, como a casa em que Senna cresceu na cidade de São Paulo. A trama também abordará a carreira automobilística de Ayrton e sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula 1 600. Cenas de bastidores também mostrarão o trágico acidente em, que, em Imola, na Itália. É muito especial poder anunciar que contaremos a história que poucos conhecem dele. A família Senna está empenhada em fazer desse projeto algo totalmente único e inédito. E ninguém melhor do que a Netflix, que tem um alcance global, para ser nossa parceira nesse projeto, celebrou Viviane Senna, irmã de Ayrton. A minissérie estará disponível no catálogo da Netflix em algum momento, que só eles vão saber, de 2022, sem data definida. A fonte é lá do canal Tech. E quem também está no forno do streaming é um documentário da cantora pop Rihanna. Work, 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 work. <risos> Exatamente. Rihanna terá um documentário para chamar de seu. A produção, feita pelo diretor Peter Berg e a própria cantora, deve chegar no próximo verão americano. O documentário da Rihanna é algo que tenho trabalhado bastante com ela nos últimos quatro anos, disse o diretor, que ainda arriscou uma data de lançamento. A Amazon lançará no verão do próximo ano, lá pelo feriado de 4 de julho. A demora para finalizar o documentário se deve ao fato de Rihanna ser uma artista e empresária muito bem-sucedida, o que faz o diretor precisar cobrir cada vez mais empreitadas dela. Abre aspas... Toda vez que eu penso em finalizar o filme, ela lança uma linha de roupa, como a Fenty, ou então uma linha de lingerie, seus produtos de beleza, comentou. O último álbum de Rihanna, entre foi lançado em janeiro de 2016 e trouxe o single Work, né, que é uma explosão de sucesso. Então é isso, aos fãs de Rihanna, fiquem ligadinhos nas atualizações desse doc, a fonte é lá do omelete.com.br. Agora vamos falar de Riverdale, que eu gosto, mas aquela, aquela série Tim que nos entrega um pouco. Mas eu gosto, às vezes, de frequentar. A atriz Lily Hainer reclama de voltar ao set durante a pandemia. A atriz que vive, Barry Cooper, afirmou que se sente insegura de voltar ao trabalho durante o momento que estamos vivendo e que os procedimentos de segurança tomados pela produção são muito restritivos. Acontece que a filmagem da série. É, retornou no final de agosto e todo o elenco e equipe foi chamado para fazer quarentena de duas semanas em Vancouver, lá no Canadá, onde a série é gravada. A produção ainda precisa finalizar os três últimos episódios da temporada 4 e depois já seguirá rodando o quinto ano, o que significa que todos os participantes devem ficar no Canadá até setembro. Olha que perrengue, cara. Abre aspas. Paramos durante o episódio do baile, então tenho que caber no meu vestido. Depois de cinco meses, todos nós estamos mais bronzeados e um pouco mais largos. Tenho certeza que eu estou, afirmou a Lily Reinhardt, em entrevista a Nylon. Eu genuinamente, eu genuinamente me sinto como uma prisioneira ao voltar ao trabalho porque não posso deixar o país. Isso não é legal. Não posso voltar para casa no dia de ação de graças, não posso visitar minha família e ninguém pode vir me visitar sem antes ficar duas semanas em quarentena. É uma Merlin, ela falou. Reverdeio narra as idas e vindas de um grupo de adolescentes de uma cidade aparentemente tranquila, mas que na verdade esconde muitos segredos. Estrelada por KJ Eapa, Cole Sprouse, Camila Mendes e Lily Renner, o seriado está no ar desde 2017. E eu assisti já todas as temporadas, diga-se de passagem. De e que venham as próximas, né? A fonte é lá do omelete.com.br. E para terminar as news de hoje, ele, o poderoso chefão, ganhará nova versão com final mais Apropriado, diz o diretor O Poderoso Chefão Parte 3 Longa da trilogia de sucesso Ganhará uma nova versão cujo final será mais Apropriado A informação foi divulgada hoje por Francis Ford Coppola Diretor do filme Abre aspas Para essa versão do final criei um novo começo e fim E reorganizei algumas cenas Tomadas, tomadas e entradas de música Disse o diretor em comunicado com essas mudanças e com o visual e o som restaurados, acho que é um final mais apropriado para o Poderoso Chefão e o Poderoso Chefão 2 continua. O novo projeto ganhou o nome de Mario Puzzles, The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. E terá um lançamento limitado nos cinemas em dezembro, quando o filme original completa 30 anos. Cara. Quase a minha idade. A ideia é que, depois da estreia, ele seja disponibilizado nas plataformas digitais. É um reconhecimento ao título favorito meu e do Mario, que o Mário é do longo ao lado de Coppola. E as nossas intenções originais para o que, para que se tornou o Poderoso Chefão 3, disse o diretor. Em 2008 Coppola restaurou o Poderoso Chefão e o Poderoso Chefão 2. E mais recentemente o diretor lançou uma nova versão de Apocalipse Now. A gente fala tanto em revistar algumas obras, né, Diego? Esse aí mergulhou. Legal na ideia, né? Visitando as próprias Total. obras e mexendo nela. Total. Então essas foram A fonte é lá do UOL, tá? Essas foram as news de hoje Um oferecimento de... Ah, tu achou que vinha o um nome de marca, né? A gente quer isso Então entra em contato com a gente Bota a tua marca pra fazer esse programa junto com a gente E andar juntinho com a cultura e arte desse Brasil. Por essa eu não esperava, né, Diego? Um falso não. merchan <risos> Essas foram as news de hoje Podemos chamar a nossa, nossa grande nossa, estrela do dia Vamos lá, então
1: ele, que não é ator, mas é jornalista, mestre em letras e linguística pela Universidade Federal da Bahia, escritor e professor pesquisador no Afro-Latin American Research Institute do Hunting Center de Harvard University.
0: <risos> <Ficando>. E político... <risos> Ficando conhecido nacionalmente na quinta edição da Casa Mais Vidiada do Brasil, o qual foi o vencedor do BBB. E cabe salientar também o seu trabalho como professor de cultura brasileira e de teoria da comunicação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, e na, Univers e na Universidade Veiga de Almeida, ambas no Rio de Janeiro. Participou em 2004 na criação do curso de pós-graduação
1: em Jornalismo e Direitos Humanos da Universidade Jorge Amado.
0: E ele também foi uma das 50 personalidades incluídas na lista global da diversidade, divulgada pela revista britânica The Economist, em 2015. Sem contar
1: o seu programa Cinema e Outras Cores, que passou a ser recebido no Canal Brasil no ano de 2014, onde propõe uma reflexão acerca da diversidade sexual ao revelar diferentes olhares
0: sobre o tema. Autor dos livros Ainda Lembro, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, O Que Será, A História de um Defensor dos Direitos Humanos no Brasil, Tempo Bom, Tempo Ruim e Aflitos, que ganhou o prêmio Copene de Literatura, o atual prêmio Brasquem. Vem pra cá, Jean Willis e
1: integra a bancada da nossa live do canal Papo Arte.
2: Aí!
3: Bem-vindo!
2: Obrigado,
3: obrigado. Olha... Eu adorei as notícias e vou aproveitar o embalo que vocês estão dando notícias e dizer para as pessoas que o documentário é Entre os Homens de Bem, de Caio Cavenchini e Juliano... e Carlos Juliano, Carlos Juliano Barros, está disponível na Globoplay. Esse documentário é importante oh. porque ele é um prólogo do golpe de 2016 e você não entende o que aconteceu no Brasil, essa essa ascensão da extrema-direita evangélica neopentecostal né, sem você ver esse documentário. Então, esse documentário está disponível desde ontem na Globoplay, quem quiser pode acessar. Ele, ele, é, anti... ele é uma co-produção do Canal Brasil, da própria Globo, com o Carlos Juliano e o Caio Cavanchini, mas não estava disponível ao grande público e agora está. Aproveito então aí para dar essa news
0: junto com vocês. Maravilhoso, olha! Nosso convidado complementando as news enriquecendo isso. É Obrigado, Diego. Como é que você tá? Você tá bem? Olha,
3: eu é sempre digo que a gente fala que tá bem para ficar, né? Porque como,
0: como diz o Rodrigo Fagundes, nosso querido parceiro aqui que já participou tantas vezes da live, ele fala assim: "Tirando tudo, tá tudo bem". É isso.
3: Tirando tudo tá tudo bem. É um momento difícil, né, para que o mundo tá enfrentando, é a grande crise sanitária do mundo. É, desde a, a pandemia de AIDS, que particularmente afetou muito mais a nós, homens gays, travestis, toda a comunidade LGBT, mas a, a, nós estamos, então, sob uma pandemia, uma pandemia é, que, que chega junto, chega como consequência de uma pandemia outra, de desinformação programada e de fake news, é, que apagou ou borrou as linhas entre verdade e mentira, é uma pandemia que chega com o recrudescimento de males que vem assolando a Europa, América Latina, os Estados Unidos, como racismo, a xenofobia. Então a gente tenta ficar bem. A gente diz que está bem para ficar bem. Agora, do ponto de vista pessoal, eu tô bem, estou com saúde, estou me virando, é, trabalhando, conseguindo trabalhar. Tenho o privilégio de de ficar em casa a maior parte do tempo, porque eu não, não posso ficar em casa todo o tempo, porque aqui onde eu estou a economia já está aberta. Então, eu, eu, eu saio menos, mas eu tenho saído, correndo todos os riscos de sair, porque infelizmente vamos ter que correr. É, minha família vai bem, e o que, me, o que me tira, na verdade, um pouco o sono, que aumenta a minha ansiedade, é, é o Brasil. Porque também graças às novas tecnologias, a esse novo momento que a gente está vivendo no século 21, é, o exílio é experimentado agora de uma maneira distinta do, ex, do exílio no passado. né, O exílio no passado lhe exilava realmente mais do lugar da sua terra. Agora com essas novas tecnologias é possível manter uma presença é, não virtual. Não vou dizer virtual porque não é a palavra ideal. Uma presença online. uma uma outra uhum. forma de presença no debate público na esfera pública nacional. E isso, é, digamos assim, é o que mais me, me incomoda, porque o Brasil é, é centro epicentro da pandemia. Nós temos um desgoverno ou um governo em deriva fascista é, gerindo muito mal a, a pandemia de Covid-19. Muitos mortos, uma economia é, em declínio. E a economia declínio significa o um aumento da pobreza, o um aumento da desigualdade social, uma concentração da riqueza na mão de
2: muitos poucos.
3: Significa que os os, os injustiçados de sempre, para usar uma expressão da Clarice especeto, né? Os humilhados do mundo são os mesmos. Então, há mais mortos de COVID-19 entre os pobres. Há mais mortos de COVID-19 entre os pretos pobres. Os profissionais de saúde que estão morrendo mais são mulheres pretas, enfermeiras, trabalhadoras do serviço de limpeza. Então é uma pandemia que, se no primeiro momento deu a impressão de que ameaçava igualmente todas as pessoas ou democraticamente todas as pessoas, até mesmo como uma espécie de distopia do neoliberalismo, se no primeiro momento se achou isso, depois ficou claro que, como as demais epidemias e pandemias, ela afetou desigualmente a população, então, é, dito isso, tirando tudo isso, a gente, é, a gente tenta estar tá bem, né, e aí a gente está fazendo uma coisa que vocês estão fazendo, que eu estou fazendo ao meu modo e que outras pessoas estão fazendo, que é segurando essa onda com arte, porque se tem uma coisa que, que, que nos segurou até, até hoje como espécie, né, nos, nos segurou coletivamente e individualmente foram as artes, foram as expressões Sim, né? artísticas ou, é, ou aquilo que elas correspondem, que é o amor então só nos resta fazer isso, né? É fazer arte e aproveitar essas tecnologias para
1: gerar, fazer esses debates, para ler, para fazer isso que a gente está fazendo aqui não, exatamente, exatamente. Inclusive, a gente divulga aqui todas, todas as nossas lives, as suas lives com cantores, com artistas, que
0: são fantásticas. Inclusive, estreou o canal no YouTube agora, não foi?
1: Não, ele já, ele já existia há
3: muito tempo, o canal. Ele tem até muitos seguidores né, no meu canal. Mas eu não sou um YouTuber clássico, assim, eu não faço um programa específico para o YouTuber.
0: Pro YouTube. Você não é youtuber. Você não faz vídeo para falar, oi, oi, lindões. Eu não, isso. não.
2: Eu, eu
3: não falo assim. Olha, aperta aqui no sininho, não. É, eu, sempre, eu sempre usei o YouTube como uma espécie de acervo, né? De, de acervo do que eu produzia fora do YouTube. Então, tem muitos vídeos que eu fiz fora e que eu publiquei lá. E eu faço as lives no prioritariamente no Instagram, porque ela permite uma interação maior. É, e depois eu publico no YouTube. Mas eu estou preparando um programa específico para o YouTube, algo que vai ser. É, em breve vai vir aí. É, mas sem nenhuma pretensão de me tornar essa figura clássica do youtuber, né? Do YouTube. É, do youtuber, na verdade, da pessoa que faz o YouTube. E, e por mais que eu seja um cara contemporâneo, eu sou pisciano, né? Então eu. O pisciano tem essa coisa, a imagem de peixes, é esse peixe nadando para os dois lados ou nadando para cima e nadando para baixo. Então, é, eu sou muito contemporâneo, mas eu sinto muita saudade. Eu sou nostálgico mas eu sou contemporâneo. E, mas apesar de ser contemporâneo, eu eu, eu eu sinto uma certa vergonha alheia de participar de, de dos fenômenos das mídias sociais, como por exemplo o TikTok eu não me imagino fazendo aquilo e acho que qualquer pessoa com mais de, de 30 anos deveria pensar um pouco se deve ou não fazer aquilo sabe? mas aí é uma decisão pessoal de cada um
1: é, eu tô falando que eu não consigo me imaginar Já me assim.
0: peguei tanto nesse dilema, mas eu sempre caio no, não, não vou fazer parte disso.
1: Ó, deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu quero que você mande tipo, um beijo pra Andréia que entrou, que ela, ela, ela precisa saber. Andréia é cara de pau. Andréia é uma cara que de que pau. Que, que, que ela precisa fazer uns negócios e ela disse assim, Gia, é um beijo enorme. Ela ficou esperando só pra entrar pra te dar esse beijo. Andréia é impressionante,
3: André olha.
1: Desde que eu conheço o Andréia Matar
3: e eu conheço o Andréia Matar muito, a Andrea é uma, um workaholic, ela está sempre envolvida em muitas coisas simultaneamente. Ela, Andréia é uma pessoa incrível, assim. eu acho que das pessoas que eu conheci no Rio de Janeiro, ela é das melhores pessoas, porque ela, tem, ela é gregária, ela tem uma capacidade muito grande de reunir gente muito distinta em torno dela, muito diferente em torno dela. Ela tem uma alegria de viver, que eu acho que por isso faz ela jovem, ela tem um pacto aí, que eu, eu não sei qual é, mas ela é eternamente jovem. Ela não muda nada.
1: Concordo. Não é?
3: A gente envelhece e a Andrea tá lá linda e ruiva de cabelo vermelho. É, e, e ela tá sempre envolvida em muita coisa. Então eu entendo ela entrar aqui para me dar um beijo e sair. Não se preocupe,
0: Andrea. Não, ela faz isso direto aqui na live. Ela fala assim, gente... E às vezes ela volta. Ela fala assim, ela entra, dá um oi e já volto, aí Daqui a pouco ela vem e dá um oi de novo. Completamente...
1: É eu, eu diria que ela foi beijar, mas eu acho que ela não foi beijada, Ela foi cuidar de beijos. Não, ela tá, ela tá, ela tá certinha no isolamento. Vitor Camarote tá aqui. Ela também. vai dormir, Bom, diz momento.
2: o
3: Homero. O Homero Mendes
1: oh, aqui também. Foi fazer xixi, queria... né, Jean? Que é o que ela faz tá? Pode
3: ser, pode ser. Homero, Vitor, um beijo. Porque eu queria dar uma aviso para as pessoas, até porque a gente na internet, essa coisa do. do... A gente acompanha essas lives, mas é. Enfim é proforme. Na verdade, o conteúdo fica num eterno presente. Então, eu queria já avisar para as pessoas que vão ver esse conteúdo depois, que a ideia de participar surgiu porque eu, eu gosto muito do Diego e a gente é, participava das lives da Andreia e o Diego me fez esse convite e eu relutei a princípio porque eu não sou ator. Eu quero deixar é as pessoas que eu não tenho a pretensão de ser ator. Não que eu me preocupe com a maledicência de quem vai dizer, que eu
2: uhum.
3: quero ser ator A minha preocupação é com os meus amigos atores Que eu respeito muito E quero que eles saibam que eu não sou ator Esse sujeito que vos fala Ama teatro Gosta de sair do teatro né? Eu adoro teatro e, e gosto de escrever, mas não que eu pretenda ser ator Então, dito isso Tá tudo certo Mas você
0: sabe, sempre <risos> que, deixar... que a gente sempre fala, a gente sempre fala do, de, de alguns convidados E tal, porque a gente... A gente começou só eu e o Diego no Instagram Sim. E aí a gente migra pro YouTube para trazer convidados, atores, atrizes e tal Mas a gente sempre fala Tanto é que vieram já músicos é, né, Que são... Não gosto de rótulos assim, né? Mas tipo, Sim. a princípio estão como músicos Somente músicos é, E a gente fala tanto de trazer diretores, roteiristas é, E mesmo assim fazer algum tipo de leitura Porque cada um tem uma visão diferente, né? É, o ator tá ali como ator, e aí a gente já brincou até, porque a gente quer trazer o Paulo Nascimento, que é um baita diretor amigo nosso, diretor. É, e a gente fala assim, é legal ter uma leitura, porque ele, ele vai ler, mas com uma visão de diretor, e aí daqui a pouco ele Sim. dá até uns toques na gente, tá? então tipo assim, todo mundo agrega e enfim, Mas... independente da sua forma de fazer arte né? Não, então... e
1: tem outra coisa também, né o Homero Mendes que está aqui que é, um, que é roteirista maravilhoso, que a gente já convidei aproveito para refrisar o convite aqui, Homero Cabral, que é visagista, também vai participar da nossa live. Então foi uma coisa que eu deixei muito claro. O, o, o Jean me mandou algumas mensagens falando assim, mas, Diego, e os atores? Porque eu não sou ator e tal. Mas para quem não sabe, eu gostaria que o Jean também falasse sobre isso. O Jean já escreveu alguns espetáculos de teatro. Então a gente, a gente quis trazer também esse intelectual no qual eu adoro, conheci nessa, nessa, nesse período que a gente tá vivendo, esse confinamento e tal é, me encantei por ele já conhecia, <risos> mas a gente se conheceu aqui e me encantei admiro você pra caramba Jean, você sabe disso te amo um monte e eu queria que você falasse um pouco desses espetáculos que você já escreveu, como é que foi como é que foi o processo, como é que foi escrever para teatro
0: massa pra e eu faço favor. um adendo rapidinho eu faço um adendo à pergunta do Diego é, que é como foi a, a escrever essas e se tu tem frequentado isso durante esse período que a gente vive se tem revisitado coisas criações tuas como é que está essa cabecinha criativa artística sim
3: bacana olha eu vou contar uma coisa que também eu, eu pouca gente sabe disso eu falo eu acho que eu falei uma ou duas vezes dessa história né é, Que eu tenho. assim eu, eu tentei não, não porque eu quisesse ser ator, mas rolou uma história na minha vida muito interessante. Eu era da Faconda, Faculdade de Comunicação ah. da UFBA, e a Faculdade de Comunicação abrigou muitos eh, alunos que faziam curso livre da Escola de Teatro. A Escola de Teatro oferecia um curso de teatro para quem fazia o vestibular, mas ela oferecia cursos livres. e, e Alguns alunos da Facom fizeram um curso livre e eram envolvidos com a escola de teatro. Havia uma relação entre a faculdade de comunicação e a escola de teatro. Então, por exemplo, a Maranta César, Wagner Moura, que é meu, os dois são meu, meus dois grandes amigos, uma outra grande amiga minha, que era atriz, que hoje é autora de telenovela, Manuela Dias. É, então, tinha muita gente envolvida. E Manu, Manuela Dias, que. Que era muito minha amiga, enfim, e, e, e a gente sempre. Ia, eu ia almoçar na casa dela, porque eu morava longe pra caramba, e aí saía, almoçava na, na casa dela e ia pro trabalho, que era mais perto. A Manu me falou que ela estava fazendo um espetáculo, fazendo a leitura é, é, de um espetáculo escrito por Perry Salles é, sobre Glauber Rocha. O título do espetáculo é Glauber. Uhum. O Perry Salles comprou o Teatro Gamboa que é um teatro lindo, lindo. Ele fez uma puta reforma no teatro, inclusive construiu uma parede de vidro que, assim, quando suspendia a... É, como é que chama? Se dá uma cortina.
1: A... O ordimento? O, a é, vara?
3: Eu, é, uma, uma vara com uma, 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 uma outra cortina. É, quando a rotunda. A... Sim, a Rotunda revelava a Bahia de Todos os Santos. Assim. Uma puta reforma no teatro, um teatro incrível. E ele queria inaugurar esse teatro com essa peça Glauber que ele escreveu, que era incrível a peça. Porque ele misturava a, a vida de Glauber Rocha com, com trechos dos filmes né, de Glauber. E aí, um dia, Manuela Dias falou: Jean, é, passa lá é, no, no Teatro Gamboa. E eu passei no Teatro Gamboa para. Para acompanhar um dos ensaios, e o Perri Salles falou assim: você, é, sobe aqui no palco. Aí eu, aí eu subi no palco, aí ele falou: me lê, lê esse, esse te texto para mim. E era um texto qualquer. E aí eu li o texto, né? Aí depois ele falou: aí tinha uma, uma professora de piano, uma pessoa lá, uma, uma musicista no piano, e ela falou: me dá o seu tom aí, canta a música. Aí eu cantei, eu ainda lembro sapato velho, de roupa nova. Menino, quando eu terminei de cantar, ele falou assim, e ele tinha um jeito, assim, aquele jeito dele, do Grizzales: ele é você, é você, você vai fazer você. Eu sou. é você, você. E aí, cara, foi incrível, porque eu fiz um monte de aula de corpo, fiz aula de voz. Treinei violão porque eu tinha que interpretar na peça um, um ator que fazia o Cego Júlio em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então eu interpretava Nossa. o ator que fazia o Cego Júlio. Então eu tinha que fazer o Cego Júlio em algum momento. E aí eu tive, tive aula do violão, para tocar o violão como cego. Foi incrível essa Nossa, experiência. com uma Caraca, gente. Foi maravilhoso, mas ao fim e ao cabo não rolou, perdi, bom, enfim mil coisas da dele, ele adiou, foi adiando, 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 aí eu, eu não era ator mesmo, não era do que eu vivia, eu era programador, estava na faculdade de comunicação, eu, aí eu, eu desisti, aí os outros atores foram desistindo, aí Manuela Dias se mudou para o Rio de Janeiro, trabalhou, foi trabalhar como atriz, bom, e essa é, é, foi uma experiência, uma tentativa da minha vida.
0: Uma experiência de, de quase ator. De quase ator.
3: Mas eu, eu, eu encarei isso porque eu tenho uma paixão pelo teatro muito grande, assim, como, sobretudo como espectador, e eu gosto de atores, eu amo atores. Eu sou escritor, mas eu nunca fui ah. muito amigo de escritores. É, atores e músicos sempre me fascinaram, sobretudo atores. Adoro a loucura dos atores, gente louca, sempre gente louca. É sempre... Sempre tem um nível de loucura ali. Tem. Ainda que alguns sejam matemáticos, alguns sejam né,
0: técnicos. Isso te inspira de alguma forma, Gia, na, no, no muito,
3: escritor? Me inspira muito, muito. Porque quando eu imagino personagens... É, eu imagino muitas vezes determinados atores interpretando aquele personagem, entendeu? E aí veio essa experiência de, de escrever essa peça, porque eu tenho uma amiga que é atriz, Adriana Morim, que é, é, ela tinha até pouco tempo uma escola chamada Casa Azul, é, uma escola de teatro, é, que, é que era incrível que ela teve que fechar as portas por causa da pandemia, lamentavelmente, uma atriz maravilhosa, que, que fazia... Teatro amador e depois se tornou uma atriz profissional. E a Adriana me pediu para escrever uma peça para ela, e eu escrevi é, O que Fazem os Vagalumes de Dia, inspirado numa crônica do Luiz Fernando Veríssimo, é, que foi o primeiro texto para teatro que eu escrevi. Depois, é, no Rio de Janeiro, Robert Guimarães queria muito fazer uma peça de teatro e falou: A ah, Jean, faz uma peça e tal. Só que eu acho que ele imaginou que eu, que eu seria capaz de escrever algo assim, tipo, sei lá, os homens são de máquina é pra lá que eu vou. É... é, eu acho que ele imaginava que eu podia que eu tinha esse talento e eu não tenho esse talento. Ele imaginou que eu podia escrever, sei lá. É... Sabe, essas, essas comédias, assim. Eu não sou um comediante, eu, eu, não, eu tenho uma visão mais trágica da vida. Então, uhum. eu escrevo drama. Quando eu, eu fiz a oficina, comecei a fazer a oficina de teledramaturgia da Globo, quando eu venci o Big Brother, eu fiquei contratado da emissora como autor roteirista, da linha de show, né? É, uhum. Trabalhando no Mais Você, trabalhando na linha de show. Primeiro, eu trabalhei no Faustão uma semana ou duas, até ser chamado pela Vivi de Marco para trabalhar no Mais Você. E, e aí eu Mas eu queria muito telenovela, escrever teledramaturgia, porque eu sou noveleiro, né? Vejo novela desde que me entendo por gente. É, e aí eu fui fazer com o Flávio de Campos a oficina. E o Flávio de Campos me deu um texto, que eu lembro... Não lembro agora se era do Machado ou era do... Era do Machado de Assis. Não lembro agora se era do Machado ou do Lima Barreto. Não lembro. Mas, cara, quando ele me deu o texto, eu é, Aí eu criei toda uma história que é que não tinha nada a ver com comédia.
0: Aquele que recebe o texto e fala assim: então, Jean, não era bem isso. Não, quando
3: ele recebeu, e o desafio era assim: eu tinha que entregar a sinopse de um primeiro capítulo da novela. Sim. Sim. E aí. É... Não, primeiro era a sinopse desse texto, depois um primeiro capítulo de novela. E quando ele leu, ele, ele falou, já é muito bacana, você tem talento, você a sinopse tá pronta, tá... mas ele falou, não tem humor.
0: Querido, ainda falou assim, não tem humor, de um jeito não tem, querido.
3: Não tem, mas ele foi muito querido. Claro ele, tem, ele falou, não tem humor, você é dramático E eu falei, eu sou dramático Então assim, quando o Robert me pediu Essa peça Eu fui história? buscar Eu fui buscar na história de Febrônio Índio do Brasil Febrônio Índio do Brasil É o paciente Número zero do Pedro II Foi um cara que É um serial killer Ele matou é, muito, Ele matou Alguns adolescentes e escreveu no corpo desses adolescentes é, textos e ele, ele era um psicótico então ele tinha visões do é, de um apocalipse ele ouvia vozes e ele, ele se dizia orientado por essas vozes e esse cara é febrônio, ele era negro, gay então pesou sobre ele também a força de uma justiça homofóbica, racista e isso me interessava, e aí eu e ele chegou a vender na, no Lago da Carioca um livro que ele mesmo escreveu, que eu, que eu acho que não deve haver exemplar desse livro nenhum, que eu busquei não encontrei, mas há, assim foram publicados trechos do, do livro dele. E aí eu fiz toda uma história em cima disso. Estamos se assim, Revelações do Príncipe de Fogo. E eu escrevi esse texto e o Robert, quando ele viu, ele falou... Jean <risos>
1: <risos> é maravilhoso, bacana, mas, mano, mas, mas sim, é muito é... dramático.
3: Não é, é dramático, não é só dramático, não é comercial, né? Quem é que vai botar dinheiro numa Exato. peça sobre um serial killer de adolescentes, preto, gay, que, né, que, que foi o Paciente Zero do Pedro II. Então eu escrevi essa, essa peça e agora, no momento... Eu tô escrevendo uma, um texto também. Esse eu estou mais tranquilo porque a, a atriz que me pediu, ela não, ela sabe como eu sou. Ela sabe que eu posso até botar elementos de humor, de ironia. Não, não de humor, mas hum. mais de ironia que pode produzir um riso. Mas eu não tenho talento para o humor. Assim, eu, eu não sou um Gregório do Vivier. Eu não sou. Eu não sou esse tipo de roteirista. E eu acho abençoado quem é. Abençoado quem, quem faz rir, quem produz riso, sabe? Eu queria ter esse talento, mas infelizmente eu não vim com ele.
1: Nossa, Gia, é tão, mas
0: eu tão acho, gostoso. Mas eu acho que cada um tem um viés, né? É tão né?
1: gostoso. É, é tão gostoso te ouvir, porque. Nossa, eu ficava que... é, é, tipo, não dá, nem, não dá nem vontade de te cortar. André. agora eu entendo completamente quando você vai na. Quando você ia na live da Andréia. Porque é exatamente isso. O, o Vitor Camarote pegou e colocou aqui: canta pra gente, Gia, quando você falou da música lá. Quando você cantasse. Vitor é um cara <risos> de pau total. Fica pedindo <risos> coisas
0: aqui absurdas. Mas esse, é, deixa no ar, aí. né? Vai que ele queira. Não,
1: mas ele sabe qual
3: é? Ele pediu pra cantar porque ele não sabe qual é? Ou ele tá pedindo pra cantar porque ele tá sendo sacana? Não, é? ele
1: tá pedindo pra não, você cantar e ainda quer botou você um coraçãozinho. Cantando. Ele quer você cantando. Um sapato velho. É. Eu,
3: eu vou cantar um trechinho só pra ele lembrar qual é. É, é você é. lembra, lembra Naquele tempo eu tinha... Flores dos olhos E o um jeito
2: de herói
3: Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho De
0: cowboy Bom, mas eu cantei bem direitinho no dia Essa música é linda, cara Maravilhosa, Eu amo essa música Maravilhosa E, Jean, olha só
1: Mas você mesmo falando Era isso que eu falava o tempo inteiro e conversava com o Igor Que a gente queria trazer você aqui Porque a gente queria que o povo conhecesse Esse intelectual e esse esse cara que a gente que eu fico babando aqui, eu fico oh, dando querido. vontade de te interromper, porque é, é tão bom, e aí existe também uma coisa em você que eu acho muito bárbaro, que é a sua humildade em admitir aquilo que você acredita que não faz bem, mas que todo mundo aqui tá dizendo, Cabral falou, Homero falou, Rodrigo, todo mundo falando assim, ele é um artista completo, ele é maravilhoso, isso, aquilo, aquilo. Então, tipo assim, eu acho isso muito bárbaro. E pegando não, esse Segura gancho... esse
0: peso agora, Indiana Não, não
1: segura.
3: sou. Não sou eu, eu. Olha, e aí com o Robert, tem uma coisa, outra coisa interessante com o Robert Guimarães, né? É, o Robert escreveu a sei lá, no um tempão, uma comédia que era inspirada numa Moldova, com Malu... com Malu Vale com... Nossa, a Malu. aí é, a Malu maravilhosa. Maravilhosa. Uma... Eu esqueci o nome de uma atriz, uma atriz-comediante incrível, que é aí do Rio. Ai, não vou lembrar o nome, mas com Jorge Caetano, como é que fez essa peça? E ele estava a fim de transformar num, num, num filme, né? De, de, de transformar num roteiro. E aí ele me chamou para colaborar, cara. Foi uma, da, foi uma das fases mais bacanas, porque eu ia para casa dele e a gente começava a viajar nos personagens. E aí eu, 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 eu criei um personagem que eu amava, Diego, porque esse personagem existia. existiu Um dia eu fui num cabeleireiro. É, eu juro para você, essa história é verdadeira. Eu fui num cabeleireiro chamado Ale. Né? Ele é, ele, eu tinha ganhado o Big Brother, acho que foi um ano depois do Big Brother, né? Sei lá, dos, 2006. Eu morava no bairro Pichu. E aí eu fui, o Ale querido, meu fã e tal e tal, é, cortou o meu cabelo. Aí, aí, um dia, aí eu voltei lá um dia, o Ale tinha sumido, cara. Eu tinha sumido, quer dizer, eu não tava lá. Aí, a, mas no lugar dele tava uma trabalhadora, uma funcionária chamada Carol. Carol tinha todos os dentes caninos. Todos os dentes de Carol eram eram caninos, eram dentes caninos.
0: E Carol uhum. era
3: era engraçadíssima. E aí eu botei esse personagem no, no, no filme, no, no, no texto que roteiro começou a construir. E eu chorava de rir porque aí eu começava a escrever as cenas de como ela dizia, das coisas que ela dizia e, eu, e era muito engraçado Bem, ficou engraçado, eu acho que foi engraçado por causa do humor bicha. porque esse humor bicha eu, eu domino um pouco mais, né eu sou viagem então... <risos> <risos> domina mas eu me diverti bom mas pra concluir a história do Ale ah, sei lá, em, aí em e... 2010 2012 ou 2011 ele voltou, ele não ela voltou linda a ler o cara que era um, um gay até masculino, com peito peludo, voltou uma mulher
1: deslumbrante
3: deslumbrante fez toda a transição de gênero lá fora uma coisa incrível, e essa história eu não sei nem se o Robert levou adiante é, eu colaborei com toda, toda a primeira parte, o primeiro tratamento do roteiro, é, a, a criei os personagens, ajudei a criar os personagens, mas depois eu me elegi deputado federal em 2010, no final de 2010, e aí minha vida mudou, né, gente? Aí, aí eu passei a me dedicar Sim. exclusivamente a esse <risos> trabalho de, que eu tinha que levar a sério e, e era importante eu levar a sério, e então eu me, me afastei um pouco dessa, desse trabalho de criação. Entendeu? Mas eu não, eu não tenho talento, eu não tenho talento pro humor, não. Eu eu rio mais, eu, eu adoro. Olha, vou dizer uma coisa para vocês que eu amo. Não sei se vocês gostam. Eu amo é, Baby Rose. É. E, eu, e o e o Luna vai poder dizer isso para vocês. O quanto eu petelei ele para que eles dois fizessem algo juntos, para que eles criassem assim juntos, porque
1: eu eu, eu, eu eu rio demais. Eu rio demais. Eu não, não sei o... se isso o, 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 o Kaique é... A gente tentou marcar com o Kaique, o Kaique a resposta do Kaique para nós, inclusive na live do Andréia, porque eu conheço o Kaique, também conheci no Rio, o Kaique disse assim, gente, eu não gosto de marcar, no... porque as pessoas têm uma visão do Kaique, desse palhaço, desse não, que ele é um artista fantástico, o Kaique é maravilhoso. Mas ele é muito certinho, ele é muito regrado no trabalho. Então ele, ele, ele pegou e falou pra gente assim, não, se eu marcar com vocês, eu, eu vou ficar ansioso dois, três dias antes da live, Sou quatro pouco. dias antes da live, eu vou, eu, vou, eu vou pirar, então eu prefiro não marcar compromisso. Porque ele é essa pessoa, porque ele é muito Sim. Caxias, ele é muito direitinho, e ele é um ator Espetaculares, eu acho que é assim, muito foda na criação em tudo. Falando Incrível. em atuação, vamos, vamos ler esse texto do Brecht, o, o, os, os Is da Senhora Carrar, que é deslumbrante, deslumbrante esse texto. Muito bem escolhido, Jean.
0: É Obrigado. maravilhoso.
3: Depois a gente comenta porque, que a gente, porque eu escolhi. Vamos lá.
0: É exatamente, que eu ia deixar na, na manga, mas vamos Perfeito. lá. Perfeito.
1: Os personagens são o operário, que quem vai fazer é o Jean, o padre, que vou fazer eu. Hoje o Igor vai fazer uma mulher, olha que incrível, sempre sou eu que faço mulher nessa coisa aqui. Ele vai fazer a mãe e vai fazer o rapaz e a voz do general. Estão com os textos aí?
3: Sim,
0: sim. sim. Tudo certinho? Então, beleza. Ação! Não garanto muito a visão, né, porque tá... Minha visão tá, tá, tá ruim, tá ficando ruim com 28 anos, gente. Vai, vai. Ó, ó,
3: usa isso aqui, ó, oh, como eu.
0: É.
2: Acontece.
3: <risos>
0: Bora.
1: Boa noite, José. É, boa noite.
0: Padre, esse é meu irmão, mora em Motril. Prazer em conhecê-lo. É, espero que possa
1: me perdoar, mas tenho mais um favorzinho a lhe pedir. Será que amanhã, ao meio-dia, pode passar em casa dos turígios? É que as crianças estão lá sozinhas? A mãe foi encontrar-se com o marido na linha de frente?
0: Claro, isso eu posso fazer com muito gosto.
1: Que ventos o trazem por
3: essas bandas? Ouvi dizer que as comunicações de Motril para cá estão muito difíceis. Ah, desculpe, eu, eu li o seu... Perdão, eu li o seu... <risos> Perdão. Acontece. Vamos lá.
1: Acontece, Tá tudo certo. Perdão. <risos> Perdão, vamos lá. Isso eu posso que fazer ventos... com muito gosto. Que ventos o trazem por essas bandas? Ouvi dizer que as comunicações de Motril para cá estão muito difíceis.
3: Por aqui tudo vai na maior calma, é ou não
0: é? Como... Ah. ah, sim, claro. Pedro, eu acho que o padre lhe fez uma pergunta. que foi que fez você vir aqui? Senti que já era tempo de rever minha irmã. Foi muito bom o senhor vir agora
1: visitar a sua irmã. Já deve ter percebido que as coisas para ela não têm sido fáceis, né? Espero que o senhor tenha nela uma boa
0: paroquiana. Precisa tomar um gole de vinho. O padre fica cuidando dos filhos quando os pais vão para a linha de frente. Vai ver que passou o dia tudo correndo de um lado para o outro.
1: Eu só queria saber quem é que vai consertar os meus sapatos. É, pode deixar a janela aberta, senhora Carrar. Eles me viram entrar aqui. É, Detestam-me por por eu não ter ido para as barricadas e, e de vez em quando, me agridem com um desses discursos.
3: Isso incomoda muito?
1: Para ser franco, incomoda, sim. Mas, por favor, deixe a janela aberta, senhora
0: Carrá. Mas já conhecemos bem a espécie de mentiras com que certas pessoas procuram infamar a causa nacional. Talvez o arcebispo de Canterbury não nos paguem tão bem. Nós não paguemos tão bem como os vermelhos, mas em compensação poderíamos dar a eles os nomes de 10 mil sacerdotes a quem os seus queridos amigos cortaram a garganta. A este cavaleiro, embora não tenhamos nenhum cheque a dar, temos a dar, temos a, dar a notícia de que o exército nacionalista em seu avanço vitorioso já tem deparado com um grande número de obuses e fartos cunhetos de armamento mas até agora ainda não encontrou nem, nem sinal de nenhum sacerdote vivo. Felizmente, para vencer, a causa justa não depende da ajuda dos senhores arcebispos, enquanto puder dispor de bons aviões. Homens como o general Franco, o general Mola. Graças
1: a Deus, graças a Deus. Nem os Pérez conseguem suportar mais de duas ou três frases Creio que discursos desse tipo não podem causar boa impressão. Mas mesmo assim, já ouvimos dizer que o próprio Vaticano
3: ia difundir semelhantes mentiras pelo mundo inteiro.
1: É, é, isso eu não sei. Tem para mim que não cabe à igreja dar o preto por branco e o branco por preto. Claro que não. Padre, meu irmão é da milícia. E... Em que setor de combate? Málaga.
0: Hum, a, a coisa tá feia por lá, não tá? Meu irmão não me considera uma boa espanhola. Ele acha que eu devia deixar a rua ir pra linha de frente. Eu também acho, nosso lugar é lá. A senhora
1: Carrá sabe muito bem que eu, em sã e perfeita consciência, julgo a sua atitude perfeitamente justa. Em muitas regiões, o baixo clero dá apoio ao governo constituído. Das 18 dioceses de Bilbao, 17 pronunciaram-se a favor do governo. Não são poucos os meus colegas de batina que marcharam para a linha de frente. E alguns já tombaram na luta. Mas eu, eu, eu não sou combatente de jeito nenhum. Deus não me concedeu o dom de conclamar meus paroquianos alto e bom som a lutarem por uma, por uma, por uma causa, não é? Seja lá ela qual for. Para mim, prevalece a palavra de Nosso Senhor. Não matarás. Eu não sou rico, não sou dono de mosteiro e reparto com os meus companheiros o pouco que eu possuo. Essa talvez seja a única coisa capaz de dar algum valor às minhas palavras. Não há dúvida.
3: A questão é saber se o senhor é mesmo um combatente. Espero que me entenda. Se, por exemplo, um homem vai ser morto e procura defender-se e o senhor segura o braço dele dizendo não matarás permitindo que o sangrem como um frango, aí talvez o senhor esteja também tomando parte na luta, quero dizer, à sua maneira. Creio que pode me perdoar por falar assim.
1: Por enquanto, é só na fome que, que eu tomo parte.
3: E de que modo imagina que voltaremos a ter o pão nosso de cada dia que o senhor pede no Padre Nosso?
1: Isso eu não sei.
3: É, eu só posso é pedir, né? Então, talvez interesse ao senhor saber por que motivo ontem de noite Deus fez os navios de mantimentos darem meia volta.
0: Isso é verdade? Mãe, os navios deram meia volta. Pois é. É a neutralidade. E
3: o senhor também é neutro?
1: O que que quer dizer, hein?
3: É isso mesmo. Partidário da não intervenção... E, sendo pela não intervenção, admite, no fundo, todo esse banho de sangue que os senhores generais vem mergulhando o povo espanhol. Não, não.
1: Isso eu não admito.
3: É, fique um instante assim, com as mãos para o alto, nessa mesma posição. Nessa mesma posição, cinco mil dos nossos homens tiveram de sair de casa durante o cerco de Badajoz E, nessa mesma posição... Foram abatidos a tiros.
0: Pedro, como é que você pode dizer uma coisa dessas?
3: O que eu acho curioso, Teresa, é a posição dessas pessoas que não admitem ser tão grotescamente parecida com a posição de quem capitula Eu já li muitas vezes que as pessoas que não querem assumir nenhuma culpa acabam lavando as mãos em bacias de sangue. E esse sangue, depois vem que se vê nas mãos.
1: Pedro! Pode deixar, pode deixar, senhora Carraro. Os ânimos andam, andam quentes nos dias de hoje, né? Depois que tudo passar, nós todos voltaremos a raciocinar com calma, não é? <risos> Eu pensei que
3: íamos ser barridos da face da terra por sermos um agente perversa. Quem disse isso? O general do rádio. Não escutou? Não escutou ainda há pouco? Ah, o senhor ouve muito pouco rádio.
1: Ora, esse general...
3: Não diga ora, esse general, porque para nos varrer da face da terra, esse general reuniu toda a escória da Espanha, sem falar nos mercenários mouros italianos e alemães.
0: Também é uma vergonha trazerem pra cá essa gente que faz guerra por dinheiro. Mas vocês,
1: vocês não acreditam que também do outro lado possa haver gente honesta e, e convicta? Eu só sei que espécie de convicção é essa. Bom, eu eu, eu ainda preciso passar na casa dos turijos.
0: O senhor não acha
1: que a Câmara dos Deputados, onde o governo
3: tinha maioria, foi eleita legal e honestamente? Creio que sim. Quando eu falava ainda há pouco de um homem que se defende e a quem segura os braços, não era um simples jogo de palavra. Literalmente, eu estava dizendo que nós não temos nada além dos braços nus.
0: Não recomece com isso,
1: que não faz nenhum sentido. Olha, os homens nasceram de braços nus, como todos nós sabemos. O Criador não os fez saírem do ventre materno com armas nas mãos. Olha, eu conheço a doutrina de que toda a miséria do mundo resulta de que os pescadores e operários acho que o senhor é operário, não é? Só dispõe dos braços nus para lutarem pela subsistência. Mas em nenhuma, em nenhuma parte das Sagradas Escrituras consta que esse seja o mundo de perfeição. Ao contrário, é, é, é repleto de miséria, é pecado e, e opressão. Feliz de quem, embora contra gosto, foi posto neste mundo sem armas nas mãos e, e pôde sair dele sem ter, sem ter posto as mãos em nenhuma arma. Muito bem dito. Eu não tenho
3: nada contra as frases que soam tão bem. Só queria que elas causassem alguma impressão ao general Franco. Mas o pior é que o general Franco está aí, armado até os dentes, sem a menor intenção de sair desse mundo. Se ele saísse, nós imediatamente jogaríamos fora todas as armas da Espanha. Hoje mesmo, os aviadores dele jogaram os volantes em cima de motril. E eu apanhei um no meio da rua.
0: Veja só. Eles aqui tornam a dizer que vão arrasar com tudo. Absolutamente. Absolutamente não podem fazer isso. Podem,
3: sim. Padre, o que é que o senhor acha? Então? Bom,
1: é, é, imagino que, 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 tecnicamente, talvez é, estejam em, em condições de, de fazer isso, mas, é, mas se entendi bem o que a senhora Carrar quis dizer... É, para ela, não é só uma questão de aviões. É, num, num panfleto assim, eles podem fazer ameaças é, para abrir os olhos do povo sobre, sobre a gravidade da situação, mas, mas daí a, a executarem militarmente é, as ameaças vai uma grande distância, claro. Eu não entendi bem. Nem eu. Bom, eu acho que eu falei com bastante clareza, não? As suas
3: frases são claras, mas o que não ficou muito claro para José e para mim foi o que o senhor, o que o senhor queria dizer. Acha, então, que não vão nos bombardear? Eu acho que é apenas uma ameaça. Que não será executada?
0: Hum. Não. Não. Pelo que eu li, o que eles querem justamente é evitar derramamento de sangue. Por isso, nos previnem para não, não nos levantarmos contra eles. Generais querendo evitar derramamento de sangue. Aqui está escrito. Quem depuser as armas, será poupado.
3: Só quero perguntar mais uma coisa, padre. O senhor acredita que eles vão poupar quem
1: depuser as armas? O, o que se diz é que, é que o general Franco sempre, sempre repete que é um bom cristão. E isso quer dizer que ele vai cumprir a promessa?
0: Tem de cumprir, senhor Pedro. Assim, a quem não lutar nada poderá acontecer. Senhor padre, não
3: sei como se chama... Francisco. Francisco. O que eu gostaria de saber não é a sua opinião sobre o que o general Franco pode ou não deve, pode ou deve fazer, mas sim o que, na sua opinião, ele vai fazer realmente. Está entendendo a minha pergunta? Estou. Entende que eu lhe faço uma pergunta como um homem de Cristo que o senhor é, ou melhor dizendo, como um homem que não é dono de mosteiro, como frisou há pouco, e que está pronto a dizer a verdade, ainda em caso de vida ou de morte. Pois disso é que se trata, não é mesmo? Eu,
1: eu, eu compreendo o que, o que o senhor quer dizer, eu compreendo.
3: Talvez eu possa ajudar o senhor a responder, lembrando ao senhor o que aconteceu em Málaga.
1: Eu sei aonde você quer
3: chegar, mas tem
1: certeza de que em Málaga não houve uma, uma resistência?
3: O senhor sabia que 50 mil homens, mulheres e crianças que iam fugindo foram ceifados pelos canhões dos navios e pelas bombas e metralhadoras das esquadrilhas aéreas de Franco ao longo de 220 quilômetros da estrada para Alméria?
1: Olha, olha, pode ter sido uma notícia falsa.
3: Como aquela dos padres fuzilados?
1: Como aquela dos padres fuzilados.
3: Também não foram mortos os 50 mil? A senhora Carraio e os filhos não levantam um dedo contra o general Franco. Sendo assim, a senhora Carraio e os filhos estão em segurança? Mas julgar com a humanidade... A julgar com a humanidade como?
1: Que garantia que o senhor quer que eu lhe dê,
3: hein? Nenhuma. Eu quero apenas a sua opinião. A senhora Carrara os filhos dela estão em segurança? Acho que já respondeu. O senhor é honesto.
1: Então, é, é, senhora Carrar, eu, po eu, eu posso contar com a senhora é, para ir ver as crianças dos turígios? Posso?
0: Claro, vou, eu vou sim. Ele, ele leva alguma coisa para elas comerem. Muito grata pela sua visita. Mas caiu. O que o senhor disse agora, o que o que o senhor disse agora é o que ela deve estar cansada de ouvir. Não vai embora sem os fuzis.
3: Depressão, onde é que estão?
0: Mas ela já vem aí.
3: A gente põe os fuzis do lado de fora da janela e na saída eu apanho.
0: A bandeirinha daqueles tempos. O que me espanta é ver o senhor aí sentado com tanta calma, quando a pressa é tão grande. Eu tinha que levar este sinal. Onde foi que arranjou esse barrete? Fiz uma troca. Pode deixar os fuzis onde estavam. Foi para isso então que você veio? Foi, Tereza. Nós precisamos
3: muito. Não podemos enfrentar os generais com as mãos vazias.
0: Mãe, a senhora ouviu do próprio padre como é que estão as coisas. Se veio só por causa dos fuzis, não precisa ficar mais esperando. Não vai adiantar. E se não podem nos deixar em paz, em nossa casa pego meus filhos e vou-me embora daqui. Teresa, você já viu nosso país no mapa? Tem o um
3: feitio de um prato quebrado. Na rachadura estão as águas do mar. E na beira do prato está a Sobre nossas cabeças Voam os bombardeiros Você quer ir para onde? A não ser para a boca dos canhões
0: Esses fuzis você não leva, Pedro Mãe, deixa o tio levar Eles aqui só estão se enferrujando, cara José Carlos, sua boca O que, é que você entende dessas coisas?
3: Tereza, você não tem direito de esconder os seus dias do
0: Carlos. Com direito ou sem direito, a vocês eu não entrego. Não tem cabimento vocês virem aqui levantar o meu assoalho para tirar qualquer coisa contra a minha vontade. Não se trata de qualquer coisa que
3: pertença à sua casa. Na presença de seu filho, eu não quero dizer o que eu estou pensando de você nem o que estaria pensando seu marido. Ele era um homem de luta. Imagino que você perdeu a cabeça temendo por seus filhos. Mas é claro que não vamos entrar nesse tipo de considerações.
0: O que está querendo dizer?
3: Estou dizendo que sem os fuzis eu não saio daqui. Disso você pode ter certeza.
0: Só se passar por cima do meu cadáver?
3: Não vou passar. Não sou o general Franco. Só quero ter uma conversa com o Juan. Depois eu vou e levo os fuzis.
0: Juan não volta tão cedo. Foi a senhora mesmo quem chamou. Não chamei nada. E não quero que ele veja você, Pedro. É o que eu estava pensando.
3: Mas eu também tenho voz. Posso ir até a beira-mar e gritar para ele uma frase o bastante. Eu conheço o Juan. Ele não é nenhum
0: covarde, Tereza. E nem você pode me impedir. Também, eu também vou com vocês. Deixe meus filhos em paz, Pedro. Eu já disse a eles que me enforco, se eles forem. Sei que isso, aos olhos de Deus, é um pecado que leva a da, a da nação eterna. Mas eu não tenho outra coisa a fazer. Quando Carlos morreu daquele jeito, eu fui procurar o padre. Não fosse isso, eu me teria enforcado naquela ocasião. Eu já tinha plena consciência da minha culpa, embora a dele fosse maior. Com aquele, Com aquele temperamento, aquela propensão para violência. Essa vida não é assim tão boa. E suportá-la às vezes não é fácil. Mas fuzis não resolvem. Foi o que eu percebi quando trouxeram o corpo de Carlos e o puseram deitado aí no chão. Não sou partidário dos generais e é uma infâmia dizerem isso de mim. Mas se eu souber dominar meus impulsos, talvez... Talvez eles nos poupem. É um simples cálculo. Eu... E o que eu peço é bem pouco. Nunca mais eu quero ver essa bandeira. Amarguras. Nós já temos de sobra. Teria sido melhor você
3: se enforcar, Teresa.
0: Bravo!
1: Temos Esse um ator é aí no muito meio, hein?
0: Bom. Para, gente.
1: Temos. Tem, tem,
0: tem, aqui, ó. Temos. Montamos Temos. quando? para o Tony Ramos. <risos> para.
1: Mas fala, fala pra nós, por favor, Jean. O motivo da escolha desse texto. É um texto. Os fuzis da senhora Carrara é incrível. Quem não, quem não leu a Pé, essa. Leia, procura na internet, tem o um livro, vocês podem comprar, é super barato. E é, é um espetáculo incrível. A Brest é incrível.
0: E, né? é eu já vou engatar a pergunta da, da companhia da Capital é, Companhia Teatral, que ela, antes da gente ler, é, eles perguntaram sem saber que a gente ia ler Brecht. É, Jean, como político, intelectual e amante do teatro, você, enquanto leitor e espectador, pode falar a sua impressão sobre o teatro brechtiniano? Nossa, eu sou
3: completamente identificado com o teatro de Brecht. É, me identifico com o teatro dele, com a persona dele, porque eu não acredito numa arte que não seja política. E uma arte política não quer dizer necessariamente uma arte panfletária. E arte política não quer dizer propaganda política. Né? O Brecht nunca fez propaganda política, fez arte política, o que significa politizar a existência, o que significa despertar as pessoas para as injustiças, o que significa despertar nas pessoas o belo. É, então, eu sou muito identificado com o teatro né? Um teatro que, inclusive, se mostra como teatro, se mostra como representação da vida, não como a vida em si, mas como uma instância uma representação da vida que permite pensar a vida em si. né? É, essa peça, eu, eu escolhi ela por vários motivos. É, eu gosto muito do texto é, eu vi essa peça montada por uma grande atriz baiana chamada Jurema Pena, uma atriz maravilhosa e foi talvez o último espetáculo que ela que ela montou em vida, lindo para as pessoas que não conhecem a peça então é bom dizer ao fim e ao cabo a senhora Carrai entrega os juzis porque no meio desse debate que é um debate profundo, é um debate é um debate ético sobre até que ponto devemos tolerar a intolerância e até que ponto é, o discurso pacifista, os, o, as notas de repúdio, o, o, a nossa boa intenção vai nos proteger dos cruéis, dos fascistas, dos fascínoras, dos assassinos e dos tiranos, né? É uma, uma peça sobre esse dilema, então eu, eu vi essa montagem, é, que era, é, era a direção do Luiz Mafuz, se eu não me engano, posso estar enganado, mas é, era a direção do, do Luiz Mafuz com a Jurema e ela fazia a Senhora Carrá, e aí a, 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 no meio desse debate a Senhora Carrá fica sabendo que o filho dela foi alvejado covardemente, o filho dela que não tinha envolvimento com a resistência, que não tinha envolvimento com o debate político Com a guerra civil espanhola Era um rapaz comum Foi covardemente Baleado, assassinado Por soldados de Franco Do franquismo Então quando ela recebe essa notícia Ela abre o forno Onde ninguém imaginava Que os ruzis estavam Ela abre o forno E ela entrega os ruzis E eu posso estar enganado, mas a última frase dela é essa gente é como lepra, tem que ser tratada a ferro e fogo, às vezes. Então, é, eu escolhi essa peça porque esse mote a gente tá, a gente viu o Brasil viver durante a luta armada, quando grupos de, de esquerda cansados da violência, do terrorismo de Estado, das torturas praticadas pelo doi pela polícia política do, dos militares, nos 24 anos de ditadura militar, né, todas as torturas praticadas, os desaparecimentos forçados, e aí eu vou lembrar de figuras importantes como Rubens Paiva, o pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi tirado de casa e executado, de Vladimir Exog, que foi executado dentro é, é, do órgão de Estado, e, e depois eles forjaram uma execução, ou forjaram um enforcamento, de o Angel, que foi morta num acidente forjado no túnel que hoje leva o nome dela eu quero lembrar de todas as pessoas que foram mortas pela ditadura militar e cansadas dessas mortes cansadas da censura cansadas de toda a violência um grupo de pessoas tomou é, a decisão por uma luta armada por resistir de maneira armada à ditadura militar entre elas Dilma Rousseff que depois se tornou presidente da república e foi torturada a decisão pela luta armada não é uma decisão fácil. E há um dilema, essas pessoas entram no dilema, porque, pela vontade dessas pessoas, elas não pegariam em armas. Pela vontade dessas pessoas, a gente restituiria a democracia da maneira que a gente gosta que a democracia seja, com política. Mas essas pessoas matam. Elas mataram Marielle Franco, uma emboscada. Elas mataram Dorothy Steng. Elas mataram Chico Mendes. Elas prenderam Preta Ferreira e justamente elas prenderam Lula. Essa gente é horrível, é cruel, essa gente só conhece a linguagem da violência. E a gente se pergunta, então, até que ponto vamos tolerar a linguagem da violência? Então esse é um debate que reaparece ali durante a, a, a opção de, de algumas pessoas pela luta armada, inclusive o próprio Gabeira, que está vivo aí. É, e ações importantes como sequestrar embaixadores para trocar por presos políticos. A gente vê que esse debate está em países comandados por tiranos no Oriente Médio, na África. A gente está vendo nos Estados Unidos, uma das democracias mais sólidas, grupos de negros cansados da brutalidade da polícia racista branca tomando a opção de se armar. Né? Os Panteras Negras é, foram um grupo dos anos 60 e 70 se armaram também contra essa violência. Então, essa peça de Brecht é uma interrogação sobre isso. Até que ponto nós que defendemos a democracia, nós que defendemos a diversidade, nós que queremos justiça social, nós que amamos as artes, nós que queremos o amor, podemos tolerar a violência e a brutalidade das milícias a violência e a brutalidade das igrejas contra nós contra nós e contra nossos corpos. Por isso eu escolhi essa peça. E ela continua atual. E, a, e, e ela continua atual porque a Espanha está vendo renascer o franquismo. Ou seja, esse sujeito que ficou 40 anos no poder na Espanha, cometendo atrocidades, bombardeando povoados inteiros. Então, para quem não sabe, Guernica, de Picasso que está no Museu do, do Prado, que é uma obra impactante. Toda Eu já eu já vi três vezes. Toda vez que eu vejo, eu choro. Guernica foi feita durante a Guerra Civil Espanhola e, e, e mostrando o bombardeio de um povo pelo franquismo. E a gente está vendo na Espanha ressurgir o franquismo na figura de um partido como o Vox, que é o um partido de extrema-direita, igualzinho ao PSL de Bolsonaro. Essa gente, como dizia Cazuza, é, no, na música dele, A Burguesia, né? Ele fala, tem um momento que ele fala, é, a, a, né? a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica, e ele fala, a burguesia é a direita, a burguesia é a guerra. E é verdade, é essa gente, ela, ela é capaz de abrir mão da democracia para fazer valer os seus privilégios, e nessa hora ela desconhece, ela executa. Eu escolhi essa obra também porque ela aparece de maneira... Não, não, numa referência não muito clara em Tocqueville de L'Auantrie que hum, é uma obra-prima hum. também
1: maravilhoso é, to, também
3: é todo o debate que Grace tem com o pai dela desculpe aí eu vou dar um pequeno spoiler para quem está vendo, mas eu acredito que todo mundo é, que está aqui viu, mas o, todo o debate que a Grace tem com o pai dela, que é um debate incrível eu acho que que é uma, é, aquele é teatro, né? Não por acaso o filme é todo marcado como teatro, né? Como com as, as linhas, ele é, ele é todo filmado num palco. O texto da Grace, o debate dela com o pai, sobre como responder à crueldade daquela gente. Como corresponder à crueldade daquela gente, que era uma gente comum, mas, mas capaz de se identificar com o mal, né? Como responder... Como continuar com essa gente? Como ignorar com essa gente? Como responder com bondade, né? Como responder com bondade? Aí eu lembro de uma outra... Fazendo uma outra referência. Tem uma música de Gilberto Gil chamada Cada Tempo em Seu Lugar. E Gil diz... Porque as pessoas gostam muito de lembrar que Jesus ofereceu a outra face quando ele levou o tapa que ele, ele, ele foi magnânimo diante do agressor e ofereceu a outra face. É, ele não ofereceu por uma covardia, ele ofereceu porque ele queria mostrar ao agressor que ele tinha uma, uma autoridade moral, uma superioridade moral. Mas Gil, nessa letra de Cada Tempo em seu lugar, ele diz, não vamos esquecer que o açoite também foi usado por Jesus. Então, na passagem em que Jesus expulsa os vendilhões do templo, Jesus os expulsa não com beijos, não com memorandos, não com notas de repúdio. Jesus expulsa com o um açoite na mão. Porque tem horas que, para defender a vida, a diversidade, nós também temos que falar uma linguagem que essa gente entende.
0: Gente, eu Nossa, ficaria aqui... Sem palavras. A gente devia ter lido essa peça no início, porque essa conversa a gente ia ter por horas. <risos> Maravilhoso. Mas eu preciso encerrar o programa, gente. Já estamos em Eu não em ouço, eu
1: vou sair aqui e entrar rapidinho, pera lá.
0: Eu tá. ouço os diamantes, não ouço. O... o Gê daqui a pouco vai virar zumbi, né, Gê? Exato. O <risos> Walking Dead... Mas ó, Eu vou esperar o Diego entrar também, mas eu já queria te agradecer demais, cara, pelo, pelo, pelo aceite do, do nosso convite. Foi uma honra te receber. A Obrigado. gente sempre fala para os convidados que, que é uma honra mesmo, que, querendo ou não, né? de certa forma a gente está entrando na tua casa. estamos está nos recebendo aí e nós te recebendo aqui. Então é uma baita honra mesmo. Obrigado, Obrigado, foi um prazer te conhecer. Você já conheceu o Diego, mas agora um prazer falar contigo e vamos tentar repetir isso mais pra frente, pra essa conversa. Precisa ser mais, mais tempo. Pô, Mas aí fácil. você vai ler de novo, tá, meu ator? Tá bom. <risos> Ó, eu, 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 vou, eu
3: vou torcer pra que meus, ator, meus amigos atores, inclusive vocês agora, que são meus amigos, não, não me julguem com muita severidade. Eu sou um canastrão. E um canastrão quando cai o pano é a pessoa mais só do mundo. <risos>
0: Mas, mas é uma delícia trocar, porque é
3: trocar arte, né? <risos> oh, mas foi muito bacana. E por falar em ator, amigo, esse debate também está em Marighella, de Wagner Moura, que uhum, lamentavelmente ainda, ainda não estreou aí, mas quando estrear, vocês vão ver que é um grande filme, é um puta filme. O Wagner mostrou que sabe fazer cinema, não só como ator. O filme é incrível, incrível. E esse debate que a gente teve aqui. Esse debate que tá nos resíduos da senhora Carra, esse debate que tá em Laço Antier, é um debate, é um debate atual no mundo. É, tá lá no filme Maribel.
0: Estou tô, tô doido para ver, só de assistir os, os teasers de trailer e é o filme ler, tô doido para ver, porque eu acho que vai ser um baita filme, bem como tu falou. É, não só pela pauta, né, pelo, pelo que traz o, a, a história, que eu acho que é super necessário. É, mas pela forma que parece que foi feito o filme. Bem feito, Sim. assim, sabe? Então eu estou até com aquele orgulhinho, sabe, de ver e falar, porra. Sim. É Brasil.
2: Você
3: vai amar o filme, você vai amar. E, e eu quero, para encerrar, deixar claro para as pessoas que o, que o que nós estamos propusendo aqui é um debate sobre o momento que estamos vivendo e sobre violências que povos inteiros vivem com os braços nus. A gente não pode esquecer que Federico Garcia Lorca, poeta gay, foi executado por uma ditadura. Nós não podemos esquecer o que o salazarismo fez em Portugal, nós não podemos esquecer o que Stroessner fez, o que Pinochet fez, o que todos os canalhas, assassinos da ditadura militar fizeram no Brasil. A gente não pode esquecer para que não se repita. E nós não podemos eternamente ficar só com os braços nus e achando que a gente vai se defender de gente má e violenta apenas com palavras. né? Palavras são importantes, precisamos continuar fazendo. A arte é fundamental, precisamos continuar fazendo, mas também precisamos pensar em outras estratégias de defesa. Muito, muito obrigado a vocês dois, foi incrível. Muito obrigado, perdão, desculpa por, por me, me passar por ator na frente de dois atores.
1: Não, que isso, já foi lindo. E é, é aquilo que o Igor falou na quarta-feira... É, quando a gente falou assim, a gente não está trazendo aqui o geopolítico, a gente está trazendo aqui o Jean intelectual, o qual a gente admira e tal, mas o que o Igor falou na quarta-feira e que é muito válido e que vale a pena salientar, é, a arte também é política e a arte também, a cultura também, vem e se faz necessária para fazer a gente refletir para que erros que aconteceram não se repitam. E que não venham Sim. a acontecer novamente, não é mesmo? Muito, claro, muito, e, muito obrigado, Jean. E, por favor, né?
3: a arte, que, pelo menos a arte que eu respeito, que eu chamo de arte, ela é política. Como eu disse, Picasso pintou Guernica, né? É, Brecht escreveu os se da senhora Carrá. É, e para gente não ficar nos exemplos de fora... É, o próprio Nelson Rodrigues, apesar de ser um homem Nossa. de direita Escreveu uma arte profundamente política Sobre os costumes e a hipocrisia De uma classe média Que inclusive é uma classe média amante de militares Uma classe média hipócrita Uma classe média que votou em Witzel que Votou em, né, em Crivella Não né? é esquecer é, 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 arte, é, é, é. verdade é política Fora disso, é propaganda de sabonetes de vinólio
1: é isso maravilhoso é isso. eu só queria deixar
0: o um comentário de do Cabral que eu adorei, que ele fala assim Jesus é um cara genial, que estraga o fã ah, é verdade. É,
3: é verdade aliás, não podemos esquecer disso né? que eu, 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 eu escrevi um texto sobre isso, só para encerrar mesmo é, sobre como Jesus que era um, um revolucionário zelota, né? fazia parte de um, uma, um segmento palestino de resistência ao império romano, os zelotas, os zelotes, os zelotas, os zelotes que resistiram com ações muito concretas contra o império romano. E Jesus, é, ele conciliava essa essa esse né, essa atuação mais mais dura, mais efetiva ao mesmo tempo com um discurso de amor. Pois então, mataram ele, condenaram ele à pena capital, antes de, de condenarem a pena capital, que na época não era cadeira elétrica, nem era injeção letal, era crucificação, humilharam ele publicamente e, depois de matarem ele, esses canalhas se apropriaram do corpo dele e fazem dinheiro com o corpo dele. E o corpo dele está, há dois mil e vinte anos, exposto. Aquele corpo ali crucificado, aquela imagem, aquele cadáver crucificado, tentando lembrar a todos nós que não sejamos como ele, que não nos rebelemos como ele. Mas, ao contrário do que eles pensam, nós nos rebelamos como ele e a imagem mais poderosa de Jesus não é essa dele crucificado, é dele falando para as pessoas, falando as parábolas, contando, defendendo as minorias. Jesus é incrível, o fã clube brasileiro de Jesus e o fã clube brasileiro de Jesus nos Estados Unidos, que é essa extrema-direita cristã homofóbica, é um lixo. Jesus é maravilhoso.
0: Eu concordo é. Puta cara você, é legal, eu é. Concordo, é isso, com gente. Você.
1: Só, vou, só vou fazer um adendo nisso, que é interessantíssimo, é, pegando o gancho do que você falou... Com relação a Jesus, é... o que a gente tem que levar de Jesus com relação às parábolas e é a tudo que ele fez também, são as grandes modificações que ele fez em algumas pessoas como Paulo, que, era um perseguido, que perseguia Jesus e se transformou depois. Mas olha,
3: mas tome cuidado com o Paulo. Paulo, mas... <risos> olha aí, eu já entrando. Você, mim, Abre o olho
0: com esse Paulo, hein? Abre
3: o olho com o Paulo, Diego. Paulo, <risos> Paulo é o grande... Paulo criou o cristianismo, né? Ele criou o cristianismo, ele estruturou o cristianismo, mas, mas é, é, a homofobia, ela se... toda a homofobia é, judaico-cristã e a homofobia que também está, por exemplo, no islamismo, que são as três religiões monoteístas, as três religiões do livro, é, mas a homofobia judaico-cristã, ela se sustenta em duas passagens bíblicas muito claramente no Levítico e na carta de Paulo aos Romanos entendeu? Paulo é as, a, a homofobia está muito sustentada em parte do que Paulo deixou, então muito abre o olho com Paulo ele vai <risos> mais essas coisas todas não ele tem coisa bacana, Aliás,
0: eu fiz um curta-metragem assim. chamado Levítico 23 2013. Daqui a pouco vocês vão. Né? baseado nisso. Massa, é uma né? loucura. Mas é isso, gente. Muito Jean. obrigado, Jean. Até a próxima, se Deus quiser. Nosso ator, artista, gênio. Só para deixar ele Pare. pra lá. prazer ter você
1: aqui. Pare. Obrigadão, Jean. Espero que tenha obrigado. gostado do nosso bate-papo. Obrigado. Foi
3: ótimo, foi ótimo, meu amigo. Aliás, eu
1: nem te chavei hoje. Vocês
0: Viu? <risos> Deixa <a> pra <palavra> live <risos> da Andrea. Um <risos> beijo beijo, good night. <risos> <risos> Tchau. Beijo. Eita, papo, papo que foi, hein? Né? Tem que marcar mais uma live de 3 horas, Pô, foi, com que é papo bom pra caramba. Vamos Não, lá pra agenda de live, que a gente precisa esse terminar esse programa.
1: Precisamos, que hoje a gente passou, o tempo passou correndo. Vamos para a agenda de lives dessa sexta-feira, dia 4 de setembro. Obrigado a todo mundo que está aqui. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal e ativar o... Opa, não funcionou. Olá! Uhum. sexta-feira, dia 4 de, de setembro, agora às 19 horas tem babado novo show aqui no YouTube. Às 19h30, Marcos Michalak, do Noveleiros Real, recebe a cantora Cristal Fine, no Insta, arroba Noveleiros Real. Às 19h30, live, trocando ideia, nosso amigo Vitor Camarote, recebe a atriz, cantora e compositora Pamela Machado, no Insta, Victor Camarote, Victor camarote, OK? Às 20 horas, Isadora Ferrite, Corra Bob, texto de Daniel Massivori, direção de Renato Vimer, com mediação de Débora Olivieri, lá no YouTube, aqui no YouTube do Rede de Leituras, no, no qual a gente é o nosso canal é inscrito. Às 20 horas, live com todo elenco de os espetaculares no Insta @PauloMatiasJúnior falando sobre o filme que lançou essa semana. Às 20h30, Maria Zilda Bethlin recebe a atriz Maria Padilha na Live da Alegria, no Insta, Maria Zilda Às 21 horas Marcos, do Noveleiros Real, recebe a atriz Pete Vebo no Insta, @noveleirosreal Noveleiros Real. Às 21 horas como é de costume, toda sexta-feira, tem a Festa dos Três. Hoje é dia de festa no Zoom com os DJs Thalita Castro, Miro Riso, Fabio Ortiz. E com um DJ maravilhoso convidado, Samir Khan, nosso parceiro, nosso amigo, vai estar tá lá na festa hoje. A festa permanece gratuita para todos, mas as contribuições voluntárias são muito bem-vindas. Então eu vou botar aqui nos comentários o link da, da contribuição e também o link da festa. A gente ia passar o vídeo, mas como o nosso tempo tá estourado, infelizmente hoje vamos Não, vamos podemos ficar... passar o vídeo. Podemos então, joga o vídeo na
0: tela, podemos, aí, por favor, Podemos. Igor. Então, bora. Joga o vídeo
1: na tela. É festa dia, pode chegar pegar. E o vídeo, a festa, o link. Desculpa, o link tá nos comentários aí pra quem quiser participar, a festa é essa animação que a gente viu no vídeo. Toda sexta-feira, a partir das 21 horas. E para acabar a agenda de lives dessa sexta-feira, dia 4 de setembro, às 22h30, tem apimentadas live. Suzy Brasil e Gótia recebem hoje o ator Luiz Fernando Guimarães, no Insta, arroba Nossa,
3: Gótia, com dois
1: tzsh, e arroba Suzy Brasil. Então vai lá, assiste essas lives, vai a festa depois, ou vai a festa, depois assiste as lives, enfim. Mas não deixem de ir na festa, ok? Sábado, dia 5 de setembro, amanhã, às 17 horas, tem show do Léo Santana aqui no YouTube. YouTube, às 18 horas tem a minha live com a minha mãe, live na cozinha da minha mãe e nós vamos fazer um pão de minuto, espero que eu acerte dessa vez, né? Lorena da Silva, minha mãezinha, ensina a fazer um pão de minuto no Insta, no meu Instagram, que tá aqui embaixo, Diego de Lima com dois L's e no Insta, no novo Insta da minha mãe, arroba Loreninha na cozinha. Às 19 horas tem encontro musical com Ricardo Tarragó, na live desse sábado o Ricardinho recebe Maurício Gades e Luiz Mena no insta arroba ricardotarragó e para encerrar a agenda de amanhã, meia noite tem Madrugada de Matar. Em comemoração ao Dia do Irmão, celebrado neste domingo, o Boteco da Quarentena recebe convidados mega especiais. Só um desses convidados ainda não passou aqui, mas a gente vai fechar com ele, tá? Marcelo Várzea, <risos> Renato Wimmer e Kiko Mascarenhas. O Kiko ainda Ih, tá já, já tá aqui. aqui. Já tá aqui, já tá aqui. No Insta, arroba Matar com dois T's, a live é em especial em comemoração ao do Dia dos Irmãos, porque eles são irmãos de coração da André então vai ser uma live com muitas histórias e muito divertida amanhã a partir da meia-noite já no domingo, às 17 horas tem Beto Guedes no YouTube e à meia-noite, live na cama com elas, como todo domingo Gotti e Simone Centurione fazem uma live pra lá de animada no Insta arroba Gotia com dois e, e Simone Centurione lembrando que tem o canal Nat Histórias aqui no YouTube e o canal Lica Polidori também aqui no YouTube canal Casal Travim aqui no YouTube também, Porteiro Valão Disney também aqui e o canal Cozinhando com a Vó Penha também aqui no YouTube. Lá no Instagram, arroba Amatar com dois T's divulga e a gente, arroba Diego de Lima com 2 L's e arroba Underline Igor Costa. Essa tá é aqui, a ó. agenda de lives desta deste final de semana. Quero agradecer a presença de todo
0: mundo, mandar um beijo, um ótimo final de semana aí, e se amo setembro. Eu também queria mandar um beijo para todo mundo que assistiu. Muito obrigado, gente, por mais uma semana linda que a gente fez junto. Vocês são fenomenais, para não dizer outra palavra, que vocês também são. É, e, cara, foi do, foi do caramba. Para não dizer também foi outra palavra. Ótimo. Foi do caramba, e a foi ótimo. E segunda-feira segunda temos gente... ela. Começamos com Juliana Beth, nossa sócia também. Quer dizer, a gente está começando a, a, a aparecer nessa sociedade agora, porque a gente já se frequenta. Mas ela vai estar tá aqui falando muita coisa massa com a gente. Vai ser uma honra receber ela. Dá vontade até de deixar a cerveja do lado, porque o papo vai ser bom mesmo. Vai ser ótimo. É isso, minha gente. Muito obrigado pela semana. Tenham todos um ótimo final de semana. Se cuidem. É, é isso. Se beber, entrem na live da festa de hoje. Por favor. Um beijo. beijo.